0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet onsdag og en længe ventet en af slagsen, for i dag offentliggør det såkaldte svarudvalg sin rapport med anbefalinger til, hvordan man kan indrette en co 2 på landbruget. Derudover sætter vi også nyhedsluppen på et nyt biogasanlæg på Dagekasjord, et indtil videre lidt sløjt salg af plantebaseret fødevarer, og så er den første trækkende stork landet som en forårsbebudder. Velkommen til. Din vært i dag er Laura Kold. Vi starter hos en gruppe lokale landmænd, der har sat gang i et stort projekt. For selvom det endnu er så tidligt i forløbet, at der ikke er sendt en formel ansøgning ind til kommunen, så kan der stå et stort biogasanlæg klar på Dagekas i løsning i 2027. Det er Dagekas selv, der sammen med energivirksomheden Ada Green Energy og en gruppe lokale landmænd har taget initiativ til projektet. Det skriver Horsens Folkeblad. Ada Green Energy er et partnerskab mellem Danish Agro og energikoncernen Aura. Dagekashjord ved Hedensted er tidligere blevet udpeget som velegnet til et biogasanlæg. Mads Nielsen, der er talsmand for landmændene i projektet, fortæller, at man nu vil invitere til et informationsmøde. Han siger, Biogas er et vigtigt led i landbruget og samfundets grønne omstilling, og vi vil gerne være med, da det kan få en stor klimamæssig effekt for os landmænd i området. Men det er vigtigt, at vi har en god dialog med vores medborgere, hvis det skal lykkes, og derfor vil vi gerne inddrage dem tidligt i processen, siger altså Mads Nielsen. Biogasanlægget forventes at koste omkring en halv milliard kroner at opføre, og det er tanken, at det skal ligge på et 13 hektar stort område, der i dag er bortforpagtet væk til landbrugsjord. DAEKA selv er glade for at være med i projektet, og selvom Rikke Klitgård der er direktør for forretningsudvikling og bæredygtighed i DAKA understreger, at der ikke er planer om at putte døddyr i biogasanlægget, så kan firmaet ud over jorden også bidrage med viden om, hvordan man undgår luksgener bedst muligt. Anlægget forventes at kunne fortrænge ca. 40 ton CO2, og overskudsvarmen fra anlægget kan bruges til fjernvarme, ligesom DAKA allerede gør det i dag. I løbet af de seneste år har politikerne på Christiansborg kunne skyde både tekniske og kritiske spørgsmål om landbrugets fremtid til hjørne med svaret Det skal svarudvalget gøres klogere på, eller Vi venter på svarudvalgets rapport, før vi udtaler os. Og nu er den her, for onsdag efter den her podcast's deadline afleverer svarudvalget med økonomiprofessor Michael Svare i spidsen sine anbefalinger om, hvordan man i Danmark kan indføre en CO2-afgift på landbruget. Det inkluderer udledningerne fra de såkaldte biologiske processer, især de klimagasser, der bliver udledt fra husdyrproduktionen. Rapporten kommer efter et langt forløb. Det var i forbindelse med en bred politisk aftale i december 2020, at ekspertgruppen blev nedsat. Siden er afrapporteringen blevet udsat flere gange, og efter i dag starter der en ny ventetid. For hvis man tror, at svareudvalgets rapport kommer med den konkrete løsning på afgiften, så skal man tro om. Udvalget kommer med en række anbefalinger, som rører direkte videre i et nyt udvalg, nemlig de politiske forhandlinger i den såkaldte grønne trepart, hvor politikerne, erhvervet og interesseorganisationer er inddraget. Det udvalg har foreløbig fået frem til juni til at blive enige. Og da SVM-regeringen har flertal, kan den tekst, man her kommer frem til, i princippet kopieres direkte ind i et lovforslag og vedtages. Men lad os lige se lidt nærmere på, hvad vi i hvert fald allerede ved. Ifølge flere medier kommer ekspertudvalget nemlig med tre modeller for en CO2-afgift. Det blandt andet TV2 og Kristelig Dagblad. Ifølge sidstnævnte bliver den højeste sats på 750 kr., mens de to andre lyder på 350 og 150 kr. per ton udledt CO2. 750 kroner er også den sats, der er blevet vedtaget for industrien. Hvordan modellerne endeligt ser ud, og hvordan den politiske aftale ender med at blive udformet, kan du både løbende i dag og resten af året følge hos os på landbrugsavisen.dk. Det går lidt sløjt til med salget af plantebaserede varer i butikkerne. Det skriver børsen. Ifølge avisen er salget i dagligvarebranchen langt fra prangende, på trods af flere års kampagner og øget fokus og det hastigt stigende antal produkter. Det fortæller blandt andet både Selling Group og Little. Ingen af koncernerne ønsker at afsløre deres præcise salgstal, men de bekræfter, at det er på et relativt lavt niveau. Derfor har landets største dagligvarekoncern, Selling Group, også netop lanceret en ny priskampagne på området i et forsøg på at sætte yderligere skub i markedet. Henrik Winter Olsen, der er kommunikationsdirektør og CSR-chef i Selling Group, siger, Der er flere årsager til, at markedet endnu ikke er større, og prisen er ikke hovedårsagen. Vi ønsker dog, at det ikke skal handle om pengepungen i forhold til at spise plantebaseret. Vi er vanedyr, og vores madvaner er så indgroet i os, at en ny dagsorden tager tid at få ind i kulturen, siger altså Henrik Winter Olsen. Han indrømmer, at dagligvarebranchen generelt har været lidt for langsom til at omstille sig til også at sælge plantebaserede madvarer, men at tiden nu er inde til at gå forrest med udviklingen. Saling Group har omkring 100 forskellige varenumre inden for det plantebaserede område. Koncernens mål er at fordoble omsætningen inden 2030. En fordobling vil fortsat holde salget på et etcifret procentniveau i selskabet, siger Henrik Venter Olesen, uden at komme det nærmere. Til sidst tager vi lige et par helt korte nyheder med her på falderæbet. For nu bliver der sat gang i etableringen af de to første naturnationalparker. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Her præciseres det, at der nu skal nedsættes nogle lokale bestyrelser, og at selve etableringen af Naturnationalpark Gribskov og Fusing Sø dermed kan starte i september i år. På den måde rammer man ikke ynglesæsonen for fuglene i området, der slutter i august. De europæiske køer producerede stort set samme mængde mælk i 2023 som i 2022. I hvert fald endte mejerierne i EU's medlemslande med at indveje stort set lige så meget mælk sidste år som i 2022. Det viser en opgørelse fra EU-kommissionen, som min kollega skriver om her på Landbrugsavisen. For året som helhed endte mælkeindvejningen på 0,1 procent højere end året før. Og så slutter vi lige udsendelsen med en lille god nyhed, for nu er forårsbebuderen over dem alle også kommet til Danmark. Det skete tirsdag kl. 16.30, hvor den første trækkende stork landede på storkereden i Jesing i Sønderjylland. Det skriver storkne.dk til Landbrugsavisen. Jesper Legård, der er storkeekspert, siger, Der har været enkelte overvinterende storke i Danmark igennem hele vinteren, men når den første, trækkende af slagsen, sætter sin ben på dansk jord, så er det altid noget helt særligt. For os på stalkne.dk, så er det her foråret tager sin begyndelse, udtaler altså storkekspert Jesper Liggaard. Det var dagens udvalg serveret til dig her i dronen. Husk, du kan læse mange flere nyheder på landbrugsavisen.dk og hver dag finde et afsnit af dronen i din podcast-app. På genhør.